0: Hallo und herzlich willkommen bei Randvoll, der ersten Folge im Jahr 2020 mit Yay. mir, der Christiane.
1: Ja, und ich bin der Julius, hallo.
0: Hallo, und wir haben natürlich auch wieder einen Gast heute und zu Gast ist heute der Falco, hallo Falco.
1: Hallo ihr beiden, hallo.
0: Ja, bevor wir loslegen, stell dich doch einfach mal vor, woher könnte man dich kennen, wenn man dich irgendwo herkennen könnte.
2: Oh uh, ja, um, also man könnte mich aus einem copter kennen, den ich, glaube ich, vor sieben Jahren mal irgendwie sechs Folgen aufgenommen habe. Den habe ich gerade auch so ein bisschen wiederbelebt und irgendwie bei Soundcloud Geld eingeworfen, damit dieser Podcast da wieder lebt. Mhm. Ähm, und wir haben einen Pandroid-Podcast, habe ich ab und zu mal aufgenommen gehabt, auch schon vor einer ganzen Weile. Da haben wir so äh, Android-Entwickler-Themen äh, besprochen. Mhm. Und ganz früh habe ich irgendwie mit einem mit Kumpel aus der Heimat auch was aufgenommen, aber ich weiß nicht mal, wie das hieß. Und der Pandroid ist irgendwie auch nicht mehr online, den muss ich nochmal wiederbeleben. Äh, da bin ich noch dran, wenn der Dirk zuhört, dann möge er sich <lacht> bitte bei mir melden. Äh, ich hoffe, dass die Dateien noch irgendwo existieren. Mhm.
0: Genau. Ein An Pandroid-Entwickler-Podcast, das heißt, du machst auch was so in, im IT-Bereich? oder?
2: Genau, ich bin so aus, von Hause aus Softwareentwickler von ganz früher, mhm. und in letzter Zeit aber mehr so mit, mit den Menschen und den Produkten zu tun. Mhm. Ähm. Und aber ja gut, so programmieren ist, würde ich mal so sagen, wie Fahrradfahren, das verlernt man natürlich nicht. Und äh, von außen rauf äh, gucken und meckern äh, kann man immer, immer noch. Und äh, mhm. ja, das bin ich, der Falco.
0: Dann kommen wir jetzt gleich schon zu den Aufregern der Woche. Ich habe schon, wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin noch nicht wieder so richtig <lacht> im Rhythmus drin, aber äh, das, das kam kommt schon, schon das, <lacht> an ja. dieser Stelle. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wer möchte von euch anfangen?
1: Ähm, ja, Falko, möchtest du anfangen als Gast? Ja,
2: sehr gerne. Hm. Also ich war jetzt nicht aus dieser Woche, aber äh, wir haben vor einer Weile, wir sind umgezogen und durften uns zum ersten Mal so eine neue Küche kaufen und haben uns auch einen neuen Geschirrspüler gekauft von, es gibt ja irgendwie nur eine Geschirrspülerfirma, irgendwie Bosch Siemens Hausgeräte, die machen ja irgendwie alles und alles, was man an Marken so noch findet, wenn man hinter, hinter die Fassade guckt, das ist auch Bosch Siemens Hausgeräte hm. und ich wollte irgendwie schon immer und jetzt war die Chance, so Innenraumbeleuchtung beim in meinem Geschirrspüler haben und hm. der Küchenheini fand das irgendwie auch völlig selbstverständlich und hat das irgendwie so mit aufgenommen und mir dann jetzt irgendwie so ein Geschirrspüler halt dann da geklickt, der dann auch Innenraumbeleuchtung hat und dann kam hm. der irgendwie und dann dann leuchtet der blau. Also man weiß irgendwie, also das hilft überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wer diese Farbe sich ausgedacht hat. wenn du da dreckiges Geschirr reinstellst, durch das Blau weißt du nicht, ob es dreckig ist ob hm. es sauber ist. Ja, toll. Ähm, du, also es ist auch so, es ist ein bisschen wie, als, als wäre das Ding mit Bluetooth ähm, ja. Wolf, ähm, Geht gar nicht. Und dann habe ich auch mal so geguckt und ähm, es gibt also auf der Webseite wird das total angepriesen, dass Blau jetzt die beste Farbe seit irgendwie geschnitten Brot ist und Siemens ist da ganz überzeugt von. Mhm. Und ich, ich, also man, gibt es irgendwie noch ein Kit, habe ich irgendwie rausgefunden, man könnte das quasi ausbauen und gegen nur ein dummiges Licht, also das einfach gar nicht leuchtet, austauschen. Mhm. Und, dann, mhm. und dann ist der auch noch, also eigentlich ist es so ein Licht wie beim, wie beim Ofen, wenn man so aufmachen und dann will mhm. man reingucken ja. und dann soll das automatisch angehen so. Mhm. Das geht auch schon, dazu muss man ihn einschalten, würde ich sagen, ja okay, also es ist so ein bisschen noch, noch weiter gefällt die ganze sache ähm, das heißt wenn du den anmachst damit das licht auch funktioniert und wenn du ihn dann zu machst, damit der einfach zu ist, willst du nicht, dass es das rumriecht und so, dann piept er immer, also beschwert sich quasi, wo ich so denke, ey, ich möchte einfach nur mein Licht benutzen und jetzt nicht immer noch einen Schalter drücken, also mhm. da kann ich mir auch irgendwie eine Taschenlampe daneben stellen und ja. da auf den Knopf drücken. Also wer auch immer das sich ausgedacht hat, oh Mann, also mach einfach weiße LEDs rein, aber keine blauen. Also mhm. das vor allen Dingen blaue LEDs sind, glaube ich, sogar teurer als weiße LEDs, das also geht gar nicht. Also ja jetzt werden wir wahrscheinlich auf die nächsten Jahre
1: hinweg dieses blaue Licht haben. Und also ich würde mal sagen,
0: ich, ich würde sagen, Rambo hätte seine Freude daran, ne?
1: Ach ja, was ist das blaues Licht? Ja, und was macht es? Es leuchtet blau. Richtig, <lacht> ja, das habe ich auch schon in dem Zusammenhang äh, gehört. Weil es ist auch, also
2: auch so ein Thema, so es also, sind ja totale First-World-Problems. Ja, ja. Aber irgendwie, weißt du, man, man, man lebt irgendwie so nach dem Studium irgendwie noch eine Wohnung und dann jetzt mhm. endlich mal ein eigener Geschirrspüler, so mhm. mal so richtig, so groß erwachsen sein und
1: dann sowas. <lacht> das,
2: das macht keinen Spaß. Okay,
1: also da können wir uns ja merken, kein Geschirrspüler mit Licht mit blauem ja, doch, vor Licht. Mit Licht. Also, ja. <lacht> es ist
2: auch, auch der, der Küchenfachverkäufer, den ich dann darauf angesprochen <lacht> habe, der meinte so: Ja, hier leuchten alle blau im Studio. Also, okay. ich da ein Studio, wo ich denke, also, der hatte da überhaupt gar kein Gefühl für, dass die Farbe irgendwie, hm. also, außer so ein, also, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, man hätte wahrscheinlich fragen können, dann hätte ich wahrscheinlich das nächstgrößere Modell kaufen müssen hm. oder doch Miele, keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich habe ja, da bist du ja auch den solchen Leuten ausgeliefert, ne? die mhm. beraten dich. Ja. Und dann kaufst du das, was die dir sagen? Ich meine, ansonsten bist du drei Jahre damit beschäftigt, jedes einzelne Gerät in deiner Küche ähm, auszusuchen. Das, das kannst du dir auch, so viel Lebenszeit musst du gar nicht mehr haben. Hm, das stimmt. Naja, also es ja, sind dann haben, doch die Details.
0: Das stimmt. Also wir haben ein absolutes Billow-Modell und wir haben kein Licht. Und was mich aber an unserer Spülmaschine ja. aufregt, <lacht> um, um mal kurz <lacht> beim Thema zu bleiben, das rostet innen drin alles weg, ne? Dieses also, Gestell
1: oh, da, wo man dann dieses Geschirr reintut.
0: Ja, ja okay. und dann habe ich mal geguckt, was so ein Ersatzding dafür kosten würde und das kostet 200 Euro. Da kannst du gleich einen neuen Geschirr spielen. Ja, kaufen. also das ja. ist echt eine Frechheit. Ja, ja. Für so ein bisschen Draht mit Plastik drum. Mhm. Oh.
2: Aber gibt es da nicht so, so Edelstahl-Dinger, die man so reinlegt, damit das Geschirr nicht rostet und angeblich rostet das dann nicht? Weiß jemand, ob das funktioniert?
1: Mhm.
0: Das weiß ich nicht. Aber das, das Geschirr rostet ja nicht. Also die Spülmaschine an sich rostet ja. Hm. ja. Hm. Naja, ja. muss wohl auch irgendwann eine neue her.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Julius, du hast aber auch noch ein Thema.
1: Ja, erstmal zu dem einen. Also wir haben ja also zwei noch. Also ich war ja auf dem Fußballspiel endlich mal, weil ich von der Arbeit aus wurde ich da eingeladen von einem Kollegen. Und da habe ich mich total gefreut. Ist natürlich ein echtes Erlebnis. Und ähm, da hat schon eine Kollegin mich vorgewarnt, dass da wohl so ein, so ein Typ so eine Dauerkarte hat, der dann immer da hinten ordentlich ähm, rumprillt und auch wohl so rassistische äh, Dinge ausspricht und… Ja, da war ich dann schon so ein bisschen gewarnt und es hat sich dann auch bewahrheitet, dass oh. der war da, der Typ wohl. Also ich schätze mal, dass es der war. <lacht> Weil der war auch der einzige weit und breit, der nur rumgebrüllt hat. Also auch bei jedem kleinsten Foul hat er immer gleich gebrüllt so Rot, Rot, Rot. Und ich dachte immer so, äh, nee, <lacht> also, das ist doch nicht rot. <lacht> auch so eine Farbstörung. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, und dann das Lustige war auch, oder das Erschreckende fast schon, äh, als dann, also und hat halt, Union Berlin hat ähm, den Führungstreffer gemacht, ähm, mhm. in der ersten Halbzeit. Sehr gut. <lacht> und da war halt einer an unserer Reihe, der Union Berlin Fan war. Ne? Und der ist dann aufgesprungen, hat sich gefreut und so, ne? wie man das halt auch so macht als Fan. Und dann ist der abgegangen, weil wir waren ja im RB Leipzig ähm, Blog eigentlich. ne? Und Im, er RB, so,
0: Im RB Leipzig Stadion.
1: Ja, und dann auch noch im RB Leipzig Stadion, ja. genau. Und dann ist der abgegangen, ne? der wollte schon fast äh, über die... Ähm, Sitze springen und den da verprügeln, so der hat den auch schon angetrotzt, so du kriegst gleich in die Fresse und so, ne oh. was soll das? Du bist hier, hier im, im RB Leipzig Block, äh, geh doch rüber zu den Arschlöchern und so. Und ich dachte mir, was geht ab so? Ne? Und ich und, und mein Kollege, wir haben uns so angeguckt, so wow, was geht ab hier, was, was soll das? Ich habe schon wirklich so eine Prügelei gesehen, hm. ähm, ja. Und dann hat er sich auch ständig aufgeregt, wenn die Union Berlin Fans da, ne, in dem anderen Block da irgendwelche Banner und so. Natürlich haben die dann auch so ein Banner ähm, äh, da ausgebreitet, wo dann Union Berlin groß drauf stand und dann aber auch noch so ganz klein, die wahren Vereine sind Chemie und Lok Leipzig.
2: <lacht> okay. Das ist, äh, wollte ich gerade fragen, weil Union ist ja auch so ein stolzer Traditionsverein. Ja, ja genau, das ist ja, ja. der
1: Traditionsverein so schlechthin, auch so im Osten äh, und ähm, ja, RB Leipzig ist natürlich genau das Gegenteil. Äh, ja, und ja, war schon ganz interessant, aber ja, der Typ da hinter uns hat mich ganz schön aufgeregt. Oh Mann.
2: Ja. Ja, aber das ein war, muss man damit doch rechnen, oder? Beim Fußball, dass da so... Ja, viele
1: na klar. Sind. Natürlich, aber so der Rest war eigentlich ganz in Ordnung. So. Da, da gab es jetzt nichts irgendwie zum Aufregen. Die waren alle total gut drauf. Naja, es war dann noch besser drauf, als dann RB Leipzig in der zweiten Hälfte drei Tore geschossen hat. Dann war ah, ja gute das,
2: ja das musste jetzt nicht so
1: hervorheben. <lacht> Ja, tut mir leid, aber. Das ist okay. Ja, da war der Typ auch hinter uns wieder ganz gut drauf. So. Nein, nein. Da hat Hertha
2: verloren, habe ich gehört. Also, ist Ach, alles ja. gut. Ja. Ich bin ja überhaupt kein
1: Fußballfan, aber wenn, dann würde ich schon für Union, Union, äh, Union ja. stimmen. Ja, ich habe es ihnen auch ein bisschen <lacht> gegönnt. Ich dachte mir so, ja, wenn sie dann äh, gewinnen, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. So, ne? Dann würde ich es ihnen auch schon gönnen, weil das ja schon ein recht kleiner Verein ist. So, und ähm, Der das dann glücklicherweise auch in die erste Liga endlich mal geschafft hat. Ja,
2: ja das ist echt cool. Also.
1: Mhm. Ja, aber dann, das darf natürlich nicht so bleiben, ne?
2: Ja. <lacht> Gucken mal. Aber die bleiben erstmal, oder? Also was ich so,
1: ich, ich denke schon, die Ahnung, sind im guten Mittelfeld so. Naja, genau. jetzt sind sie ein bisschen abgerutscht durch den, ähm, ja. durch die Niederlage, aber ich denke mal, die werden sich gut halten. Also, da sind andere weitaus schlechter. Ich glaube, Hertha nagt da mehr am Abstieg. Ja, ich glaube, Hertha muss sich da ein bisschen mehr anstrengen. Ja, die haben ja jetzt keinen
2: Trainer, habe ich irgendwie so peripher mitbekommen. Hertha? Um Na, die haben, also Cleansy ist ja Trainer geworden, aber irgendwer, mhm. habe ich irgendwie gehört, hat, der hat jetzt keinen, also der seinen Trainerschein
1: läuft aus, das heißt, die hat keinen Trainer. Ah ja, das habe ich auch Trainer. gelesen, ja. Hm. Finde ich ja lustig. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Christiane ist schon ein bisschen gelangweilt, äh, sehe ich hier.
0: Ja, was ich noch sagen wollte. Also Clean Sie kenne ich ja noch aus Spielerzeiten, ne, mhm. wo er noch wirklich in der ja. in, in der in, der, in der, äh, Nationalmannschaft mitgespielt hat und so. Ja. Und Andy Köpke und solche ja, Leute, ja, die kenne ich noch.
1: Das war so meine Zeit, wo ich noch richtig glühender Fußballfan war. Ja.
0: Wie hieß nochmal dieser Typ, der äh, verschrien ist als der hässlichste Fußballspieler aller Zeiten? Der
1: hässlichste Fußballspieler aller Zeiten?
0: Hast du mir das nicht mal gesagt, dass der so einen Ruf weg hatte? So ein rothaariger?
1: Äh, Matthias Sammer? <lacht> Kann sein,
0: ich weiß es <lacht> ich nicht. Weiß nicht. Mehr. Das
1: ist aber der, der erste Rothaarige, der mir hier zu einfällt.
0: <lacht> <lacht> ja, sorry, falls es Matthias Sammer-Fans unter unseren Hörern Ja, gibt. der
1: ist wirklich nicht so hübsch. Ähm, ja.
0: <lacht> aber bestimmt war der super im Fußballspielen.
1: Ja, der war schon ganz gut, ja.
0: Ja. Ja, gut, ihr seid auf äh, jeden
1: Fall nicht so jung wie ich,
2: wenn ihr <lacht> über solche Leute redet. Oh, ja, da kommen uns jetzt Tatsächlich.
0: <lacht> oh je. Da kommen ich wir uns rein. <lacht> ja,
2: alles, gut. alles gut. Man wird ja selber nicht jünger.
0: Das stimmt. Ja. So, zweites Thema von dir.
1: Ähm, ja, Oscars. Äh, da waren ja auch ein paar Aufreger dabei. Mhm. Waren die ähm, jetzt? Äh, nee, die, die no Oscars, die Verleihung
0: war noch nicht, aber die Nominierungen wurden bekannt
1: Genau, und das haben wir auch live geschaut ähm, im Zug irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, wow, das ist aber das ist doch mal hervor, hervor äh, das kommen Leute mal hervorheben.
0: Ja, wir sind da gerade durch Berlin gefahren, lte ja, das glücklicherweise, das ah, <lacht> Hat man LTE
1: noch gehabt und danach nicht mehr. Dann sind wir wieder durch Brandenburg. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ja, und äh, Schade war es natürlich, dass es wieder so also nicht divers genug war. Ähm, mhm. Das hat sich gezeigt, indem einfach wieder keine Frau in der Kategorie beste ähm, Regisseurin äh, nominiert wurde und also obwohl da einige wohl Potenzial gehabt hätten oder es verdient hätten, also vor allem zum Beispiel ähm, Greta Gerwig mit Little Women. Ähm, und ansonsten, was mich auch ähm, wieder geärgert hat, dass keine ähm, asiatischstämmigen äh, Schauspieler nominiert wurden. Also, mhm. die werden ja konsequent äh, ignoriert.
0: Ja, also, man muss ja sagen, Parasite ist ja als äh, südkoreanischer Film schon relativ häufig nominiert worden, wie oft? Mhm. Sechsmal oder so? Sechsmal, ja. Aber nicht in den Schauspielkategorien, wo ja. ich mir denke, warum? Die tragen hätten. doch den Film. Ja.
1: Die sind total gut in dem Film. Also, da hätten sie es auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, und die ähm, Schauspielerin ähm, Aquafina, ähm, die in The Farewell auch den Golden Globe bekommen hat, ist nicht nominiert gewesen. Ähm, ja, das ist echt eine Hauptdarstellerin, Das, das frage ich mich, was war das? Also, ich habe jetzt den Film selber noch nicht geschaut, wollte ihn unbedingt eigentlich schauen, aber somit kann ich das nicht beurteilen, ob sie es jetzt verdient hätte. Aber das, was ich gelesen habe, das war halt nur positiv über diese Rolle und hm. sie hat ja auch den Golden Club gewonnen, also das ist ja bestimmt auch nicht von ungefähr. Also ja. Und das, das wundert mich halt, warum da nie asiatischstämmige Schauspieler ähm, nominiert werden. Hm. Also okay, bei ähm, Afroamerikaner oder so, ähm, die werden ja schon öfter nominiert, obwohl das auch öfter sein könnte, aber hm. aus dem asiatischen Raum überhaupt gar nicht.
0: Ja, das ist echt krass. Und ähm was ich gerade sagen wollte, Systemsprenger ist ja auch nicht nominiert als bester hm. der ausländischen, wie, ja. wie heißt die jetzt, jetzt auch einen neuen Namen, diese Kategorie, Best International Picture oder so. Ja. Wurde das denn da eingereicht, also wäre das möglich hm. gewesen, dass es Ja, es gibt ja
1: immer diese Vorauswahl, also Deutschland hat das als Beitrag eingereicht hm. und dann muss ja die Academy abstimmen. Ähm, welche dann äh, äh, schlussendlich dann als fünf beste ähm, mhm. Filme in diese Kategorie aufgenommen werden und da hat Systemspringer das dann nicht geschafft.
0: Oh Mann ey, das ist echt, dieser Film ist so fantastisch. Das ja, wäre echt mal wieder das was gewesen, so. Verstehe ich auch
1: nicht. ja naja, ganz schlimm fand ich auch damals ähm, aus dem Nichts ähm, von Fatih Akin, hm. der ja auch den Golden Globe bekommen hat als bester fremdsprachiger Film und dann war der gar nicht bei der Nominierung mit dabei. Also, es hm. war ja auch schon mal so der Fall. Ja, also, ja. und da hat schon mal der Film auch einen Golden Globe gewonnen. Also, das ist ja auch so, ähm, kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Also, und Golden Globe gilt ja auch immer so als äh, Garant dafür, dass du dann mhm. auch den Oscar gewinnst. Ähm, ja, und da werden dann auch komplett andere Filme dann so nominiert. Das verstehe ich dann immer nicht.
0: Hm. Ja, also irgendwie ver verlieren die Oscars für mich persönlich auch immer mehr an hm. Relevanz, wenn man sich solche Dinge irgendwie hm. bewusst macht. Aber ja, man guckt es halt manche, trotzdem noch gern.
1: Ja, klar. Das ist ja auch so ein Event. Ähm, und mich freut es ja trotzdem für manche Filme. Also zum Beispiel Parasite. Ich hätte mich total aufgeregt, wenn der nicht irgendwo nominiert geworden wär, ja, ja. wäre. Oder ähm, klar, als bester fremdsprachiger Film war irgendwie klar. Aber ähm, wenn er jetzt nicht in anderen Kategorien nominiert worden wäre, zum Beispiel Bestes Drehbuch, dann äh, hätte ich es auch nicht verstanden. Ich hätte es mir noch gerne gewünscht für Beste Kamera. Aber ansonsten bin ich da recht zufrieden bei dem Film oder halt vielleicht noch Beste Darsteller. Mhm. Guckt ihr das dann auch live die Übertragung? Ich versuche es immer. Ähm, ich glaube, ich krieg von der Arbeit diesmal nicht frei. Ähm, ist das nicht so mitten in einer Nacht? Und ja, ja. Mhm.
0: Das geht bis 6 Uhr morgens. Das ist ja immer genau, von Sonntag ne?
1: auf Montag. Es wäre immer besser, wenn es halt von Samstag bisschen. auf Sonntag wäre.
2: Dass ja. man so ein bisschen verpeilt auf Arbeit kommen.
1: Ja. <lacht> naja.
0: Ich werde mir wahrscheinlich Urlaub nehmen und das diesmal live gucken. Ich konnte es letztes Jahr nicht live gucken mhm. und äh, habe mich schon geärgert, weil das ist schon immer irgendwie ein Event, auf das man hinfiebert. Und mhm. ich persönlich, ich liebe ja schon die Pre-Show, wo man dann die ganzen Kleider anschauen kann und so. ja. und Das finde ich ja schon immer ganz toll. Ja. Okay. Ja dann sind wir, glaube ich, durch mit den Aufregern der Woche ne? und kommen mal zu unserem Hauptthema. Hm, Wenn du doch einmal Schnuße, Piep sagst, dann bin ich richtig, richtig sauer. Okay, Falco, <lacht> du hast mir geschrieben, dass du dich aufregen möchtest über, ich zitiere, die Situation, Bewerber zu sein und welche abstrusen Fuck-Ups Berliner Startups und große Firmen sich leisten. Und ja. damit übergebe ich das Wort an dich.
2: Ja, ich habe das nochmal als Recruiting-Vollversagen äh, ähm, auch bezeichnet. Ja, okay. Ähm, ich bin irgendwie äh, seit ein paar Jahren hier in Berlin eher so in Jungunternehmen unterwegs ähm, und äh, es ergab sich dann, dass das letzte Jungunternehmen so ein bisschen spontanerweise sich äh, aufgelöst hat. Das heißt, äh, ich bin dann da in, äh, in, in, ich bin ein Versicherungsfall geworden, wie man das so schön sagt, man ist, mhm. ja, äh, vers versichert. Äh, und ähm, das kennt man dann ja so vom Hörensagen und dann muss man sich bewerben und so Sachen, also ähm Genau, deswegen bin ich irgendwie da seit Ende letzten Jahres ein bisschen betroffen und dann natürlich beschäftigt, diese Situation zu ändern mhm. und habe echt, also habe mich auch mal gefreut, mal so ähm, das mal so von, von Null auf anzugehen, so mal richtig bewerben und so. In den letzten Jahren war das immer eher so, das hat man so von einem Job zum nächsten sich gehangelt und es war alles irgendwie ganz cool, aber so, so traditionelle Bewerbung hatte ich irgendwie gar nicht so doll. Also ich habe dann eher auf der anderen Seite die Bewerbung bekommen und so. Mhm. Also wollte ich das auch mal so richtig erleben, so mhm. wie man das halt so macht, ne? so mit anschreiben und Lebenslauf und so. Ähm, vielleicht noch so kurz Disclaimer, also ich, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr delikates Thema, weiß ich. Und äh, alles, was ich hier irgendwie sage, will ich durchaus irgendwie so konstruktiv äh, sagen. Also hm. wenn jetzt Leute zuhören, ähm, ich werde nachher in dem äh, quasi Teil, wo ich, oder äh, wo ich so die Anekdoten vielleicht von ein, zwei Firmen direkt erzähle, werde ich die Namen nicht äh, äh, sagen. Ähm, aber es waren schon durchaus so größter deutscher Mobilitätsdienstleister dabei oder so Töchter von großen Autoherstellern, so, äh, so, so Sachen, hm. ähm, riesiger Onlinehändler händler ähm, also alles so sind auch Namen, die man kennt und irgendwie auch in Berlin so kennt und wo man dann irgendwie auch sich so denkt, naja und äh, so Thema Fachkräftemangel, die sind wahrscheinlich auch am Suchen und die geben sich auch ganz viel Mühe. Aber irgendwie, wenn man dann da so mal drin steckt, dann merkst du so, boah, Leute, was was macht ihr ja eigentlich? Also ähm, das, äh, ja genau, das kann ich mal erzählen. Also mir war auch immer so ein bisschen so ein Anliegen, die Leuten das dann auch irgendwie mitteilen zu wollen, aber das ist natürlich auch mal so ein Problem, weil die Prozesse sehen das teilweise gar nicht vor. Ne? Also man ist dann irgendwie… Man hängt dann da irgendwo oder ähm, die Leute sind überfordert und dann sind natürlich auch überfordert, Feedback entgegenzukommen, mm. zu nehmen und dann dann merkt man so richtig, wie die andere Seite da, also wie so einem Todeskreislauf irgendwie gefangen ist und… Äh, man sieht so die kaputten Prozesse von außen und man will ihnen gerne mal was dazu bei, irgendwie was ihnen helfen und zu so sagen, Leute, hier macht doch irgendwie mal so ein paar Sachen ein bisschen vorne schneller und hinten äh, eher langsam als alles langsam. So. Mhm. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen will man ja auch selber helfen, so noch dem Motto, du heiert doch mich und dann ja. helfe ich euch beim Prozess. so ähm, Ist ja im jungen Unternehmen auch so, dann bist du irgendwie einer der ersten Entwickler und dann mhm. musst du die nächsten mit rekruten, also ja, und waren ja auch so Positionen, wo ich mich hinbeworben habe, wo man auch so verantwortlich dann übernehmen müsste. Mhm. Aber war auf jeden Fall mega äh, schwierig. Also so, teilweise, was da so für Prozesse aufge, äh, aufgefahren werden. Und dann fragt man sich wirklich, ob die Leute sich mal quasi Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Leute finden wollen. Also mhm. geht gar nicht. Also vielleicht so, ich wohne hier in der Nähe vom Hauptbahnhof in Berlin. Und äh, die Bahn zum Beispiel, die sucht halt mega. Ne? Die hat da so ein bisschen Baustelle und die hat die voll gekleistert mit ihrem, mit ihrem Portal und was sie nicht alles suchen. Hm. Und selbst VW äh, hat irgendwie so ein Riesen, da ist so ein, so ein Gebäude, was gebaut wird und es hat die irgendwie so, so eine Gebäudewand gemietet mit Plakat und dann werben die in Berlin am Hauptbahnhof dafür, dass es ja nur eine Stunde mit dem Zug ist von hier nach Wolfsburg. Und man sich doch bitte bei Volkswagen bewerben äh, will, wo man schon so denkt so, jo Leute, ihr ihr habt so ein Nachwuchsproblem, also und mhm. ihr, ihr gebt euch mhm. auch Mühe und kauft hier schöne Poster und so. Und wenn man dann aber so das mal erlebt, dann fragt man sich so, ja aber, also der, das Poster, das hilft jetzt nicht, die Leute zu kriegen. <lacht> ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Und was auch dazu kam, ist jetzt bei mir vielleicht ein Spezialfall, wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht, haben wir Vollbeschäftigung, keine Ahnung, wie man das gerade nennt. Aber so jemand, der quasi so ab sofort verfügbar ist, ich glaube, der, der offenbart dann noch so ganz andere Probleme in so einem Prozessen. Die sind da teilweise überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass man wirklich so, also erstmal, ich kann morgen kommen und mich irgendwie bei euch vorstellen. So, ich würde auch einen ganzen Tag in der Lobby warten und dann eine Stunde irgendwann einen Slot bekommen. Und ich würde auch übermorgen, wenn ihr wollt, anfangen. Das, darauf sind die nicht vorbereitet, die, die Prozesse, also das ist abgefahren manchmal. Hm. Na, und es geht auch anders, hat man auch erlebt. Aber so, ich würde mal sagen, die Großen, das war irgendwie alles kaputt. Okay. Äh, da kann ich jetzt auch vielleicht mal so, also wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht auch so ein paar Namen oder man hat die rausgehört. Aber jetzt so im Detail, dass die Leute, die vielleicht, wenn, wenn sie das hören und äh, mit dabei waren, dann wissen sie äh, vielleicht, hm. äh, dass sie gemeint sind. Aber äh, wir wollen die jetzt so ein bisschen anonym halten. Ja. Ähm, ich will ja auch, ich würde auch bei allen anfangen. Also auch auch wenn es so schlimm war. Ich sehe das <lacht> okay. so ein bisschen ironisch. Ähm, ich sag mal so, ich weiß, die suchen immer noch Leute und die Stellen werden ja jetzt nicht schlechter, nur weil die, äh, weil der Recruiting-Prozess so kaputt ist. Also das, glaube ich, kann man schon so ein bisschen getrennt sehen. Mhm. Ähm, genau, das wollte ich nur so ein bisschen als Disclaimer vorweg äh, mitgeben, mhm. um jetzt hier aus dem, aus dem Vollen ziehen zu können. Okay. Genau, ich mache mal so einen Prozess. Ich nenne ihn irgendwie so den Roboter-Bewerbungsprozess. Mhm. Ähm, da da dass man so so Bewerbungsportale hat, das kennt man ja. Ne? Da geht man irgendwie hin und dann darf man sich da irgendwie äh, einloggen und seinen Lebenslauf hochladen. Und dann habe ich mich da eingeloggt. So deutsches deutsches Unternehmen und die haben irgendwie ihr karriere.unternehmen.com äh, ganz toll. Denkt man so, oh, macht ihr so voll international und habt euch Mühe gegeben, so ein richtiges Bewerbungsportal programmiert und dann kann man sich da so die Stellen browsen und so und oh geil, beim Einloggen hier beim ersten Mal Sign-on kann ich mich mit Xing irgendwie authentifizieren und irgendwie dann wird mein Lebenslauf importiert, fühlst du dich so voll abgeholt. Hm. So. Und dann habe ich so auch ein paar Stellen gefunden, ich so, ja geil, mal so großes deutsches äh, Unternehmen, macht vielleicht mal macht vielleicht auch mal Spaß und man man kann immer meckern, aber man kann ja auch mal da arbeiten und die Sache verbessern. Ne? Mm -hmm, so. mm -hmm. Und dann irgendwie so ein paar Stellen gefunden und so klick, klick, man bewirbt sich dann ja auch ganz schnell und äh, so. Und dann hm, na, andere Sachen nebenbei gemacht, die Woche geht ihm vorbei und irgendwie fragt man sich so irgendwann, hä, was ist denn jetzt passiert? Und Ich habe mich da beworben. Eigentlich erwartet man doch irgendwie so eine E-Mail, ne? Irgendwie mhm. so, ja, ihr haben deine E-Mail bekommen und bla, so. Hm, okay, mal geguckt, Spam-Ordner, nix. Nochmal gesucht, auch nix. Okay, irgendwie andere Sachen zu tun gehabt. Ein paar Tage später so, nee, aber irgendwie kann jetzt nicht sein, muss ja irgendwie was passieren. Also kann ja auch nicht sein, dass die jetzt immer warten, dass ich mich da einlogge in dieses Portal. Hm. Und äh, das ist ja auch, also wenn du so ein Portal hast, dann muss das ja auch funktionieren. So, dachte ich mir, hm, ich sich nochmal ein. Die eine Stelle schon so hier, so Prozess abgeschlossen, äh, sorry. Bist nicht dabei. Ich so, hm. das ist jetzt aber wirklich komisch, kann mich mir echt nicht vorstellen, dass da so ein, so ein Portal so, so äh, quasi selbstbewusst ist und gar keine E-Mails rausschickt. Hm. Äh, guck sie das mal ein bisschen genauer an, gehe so mein Profil rein und sehe da so hier, der Falco und hier seine äh, dienstliche E-Mail. Mit seiner E-Mail-Adresse, ich so, ja, äh, wie, wieso habe ich nur eine dienstliche E-Mail? Ich habe mich doch mit meiner E-Mail-Adresse eingeloggt. Und dann klicke ich so Bearbeiten auf mein Profil und sehe so, hm, okay. Er hat da toll meinen Lebenslauf importiert, aber ich habe gar keine private E-Mail-Adresse und eigentlich ist die vorgeschrieben. Also ich okay. habe nur diese dienstliche E-Mail-Adresse und oh, ich so, geil, ich kann mir genau vorstellen, was da jetzt gerade passiert ist, das System hat so meine E-Mail-Adresse nicht verstanden und die E-Mail-Adresse, die sie hatte, hat sie nicht genommen. Und dann haben die mir wahrscheinlich E-Mails versucht zu schicken, aber die sind irgendwo verloren gegangen, weil die haben die ja nicht gehabt hm. und äh, ganz toll. Das Ironische war, es gab eine Stelle, ähm, irgendwie so ein IT, HR-IT-Projektleiter ausgeschrieben, <lacht> bei dem Verein, leider nicht in Berlin. Oh, okay. Ich so, oh, eigentlich brauche ich jetzt, also, eigentlich ist das jetzt meine Story, mich ja, für genau, HR-IT-Projektleiter ja. durchzubewerben und äh, … Ja, da weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man da so reingeht und sagt, Leute, ich würde gerne euren Laden aufräumen, aber vielleicht ist das ja eine gute Story, ne? Äh, ich nee, glaube, als,
0: so, hm, okay. als wäre das super, also. Ja,
2: dann habe ich dann halt so geklickt, äh, meine private E-Mail esse äh, ordentlich reinkopiert, mhm. speichern gedrückt. Habe mal irgendwo so, so so ein Feedback abgeschickt und plopp kam so eine E-Mail rein, so hier, wir haben ihr Feedback bekommen, danke. Ich so, oh geil, geht also, habe ich den Bug gefunden. ne mhm. So und jetzt, mh, scheiße, was machst du jetzt? Jetzt hängst du da, hast diese quasi fünf Bewerbungen, eine ist kaputt, weil zu spät und jetzt willst du ja irgendwie am Ball bleiben. Jetzt musst du dich kümmern, Falco, zack, zack, was machst du jetzt? So, oh geil, hier, scrollst du runter, findest du die Ansprechpartner. Oh, hm, geil, mit Telefonnummer und mit E-Mail-Button. so Drückst du auf den E-Mail-Button, kommst du quasi zum Feedback-Formular, musst alles nochmal neu ausfüllen. Mhm. Also, ne, du, du klickst so von der Stelle zur Person und musst dann so sagen, ja, gib mir mal die Stellen-ID und was willst du eigentlich von mir? Fragt dann so das Portal wo du Denkst du, Leute, ich hab, komm doch von dort, ne? Mhm. Ich will jetzt hier direkt mit dem Recruiter kurz interagieren, weil ich irgendwie verloren gegangen bin. Mhm. Geht nicht. Hm, okay, sag ich mir, geil, nehme ich Telefonnummer, telefonieren ist cool, kann man noch eine persönliche Verbindung herstellen, rufst die Leute an, rufst du die erste Nummer an, irgendwie so klingelt einmal und dann so, ein, so nach dem Motto: kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich so, kann jetzt nicht okay. sein. Ne? Also wie geht das denn jetzt? Ich nochmal so die Nummer mir selber in WhatsApp kopiert, also hm. jeden Copy-Paste-Error <lacht> rausgeholt, <lacht> ja, angerufen, es ruft einmal, besetzt oder irgendwie so kaputt, irgendwie kein Anschluss unter diese Nummer. Ich so, was ist denn das jetzt? Ne? Hm, okay, ja gucke ich, guck ich die nächste Stelle an, verdammt, gleiche Ansprechpartner, gleiche hm. Nummer, bringt also nichts. Hm. Weiter gescrollt, äh, nächste Nummer rausgesucht, gleiches Problem. Ich so, kann ja nicht sein hier. Ähm, dass das jetzt hier gar nicht, also was ist, wo, wo bist du jetzt reingelaufen, habe ich mir gedacht, ja. kann er jetzt nicht, also was, ich habe echt gefragt, also zum dem Zeitpunkt habe ich mich echt gefragt, was, was passiert hier mit mir? <lacht> das Universum, hat das Bewerberuniversum sich gegen mich gestellt? Oder ist das so. schon
0: Teil der Bewerbung, des Bewerbungsprozesses? Ja, ja also,
2: ja, vielleicht, <lacht> aber also was, also man will es ja dem Bewerber eigentlich einfach machen, da in Kontakt eigentlich zu schon, Und, ja. Und mein Weltbild war auch so, diese Rekruter, also es gibt so Recruiter, die gehen halt und suchen dich und schreiben dich an und willst du nicht von deiner Firma weg, aber auf der anderen Seite, wenn du dich bewirbst, dann sind die Recruiter eigentlich dafür da, war so meine Weltauffassung, dass sie sich dann um einen so ein bisschen kümmern ne? mhm. und so ein bisschen so, ach ja und auch vielleicht auch so gucken und du sollst immer so einen Haken klicken, hier, wenn wir dich nicht wenn wir dich nicht in dieser Stelle so ganz so toll finden, dann können wir dich ja an eine andere Stelle auch empfehlen, hier intern und so und habe ich auch mal ganz brav geklickt will den ja irgendwie auch ermöglichen, vielleicht was Besseres zu finden als das, was ich, wo ich mich hinbewerbe, Ich habe ja auch keinen Überblick über alle Stellen. Naja, mhm. so. Also ich dann irgendwann einen anderen Ansprechpartner gefunden. Ähm, da ging es dann irgendwie, habe ich jemanden erreicht. Aber jetzt hatte ich quasi so fünf Stellen. Drei davon waren zwei Ansprechpartner, die ich, erre die ich nicht erreichen konnte. Und da habe ich mir gedacht, jetzt musst du irgendwas weiter tun. Habe ich irgendwie über meine Frau, die äh, ehemalige Chefin, war mal bei der Bahn, habe so auf Xing mit meinem Premium-Account, der hat sich dann wieder voll gelohnt, so ein paar Leute bei der Bahn quasi gestalkt und dann angesprochen, so Leute hier, ich bin da irgendwie voll in so eine, in so eine Falle reingelaufen ich weiß auch, wo der Bug ist, äh, gibt mir Quelltextzugang, ich fixe den auch, aber eigentlich will ich mich bei euch bewerben. <lacht> ähm, und äh, ja, das hat auch nicht so viel gebracht im Nachhinein, aber ich glaube, ich habe so ein paar Leute da erreicht und dann irgendwann ähm, habe ich den Leuten auch nochmal über dieses Feedback-Formular geschrieben und ähm, hab das denen auch mal versucht zu erklären. Ich habe sogar Videos gemacht, wie ich quasi die, mich die Leute anrufe und dieses, dieses Telefon, äh, die, dieses, diese Telefonensache da kaputt geht. Mhm. Weil Ich kenne ja die andere Seite, weißt du, dann rufst du dann, dann ja, der Bewerber konnte nicht telefonieren. Ne? Ja, ja, mhm. Mhm. Äh, wird mhm. mal so belächelt. Aber ich so, nee, Leute, ich kann telefonieren, ich kann eine Nummer kopieren und ich kann dann auf Anrufen klicken und dann gibt es da so komische Start, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Dann habe ich denen so die YouTube-Links geschickt und ich glaube, im Nachhinein war einfach die Telefonanlage an dem Tag kaputt oder irgendwie in so einem komischen Zustand, dass wenn die Leute nicht erreichbar sein wollen, weil sie irgendwie arbeiten, ist ja auch okay, ne? die sollen ja auch irgendwie ihren Job machen, aber wenn die irgendwie quasi nicht erreichbar sein wollten, dann war das in so einem, in so einem komischen Zustand. Und weil irgendwann später war die gleiche Nummer dann auch mal besetzt, wo ich denke so, ah ja, okay, cool, also es geht ja doch irgendwie. Ja, ja. Aber so, so eine kaputte Telefonanlage ähm, ist schon irgendwie komisch. Mhm. Und ich glaube … Also ich, ich vielleicht hat es irgendwen erreicht, aber ich glaube, so eine kaputte Telefonanlage, äh, die geht vielleicht auch gerne mal in der IT unter und die, dem musste das auch ein bisschen beweisen können. Ne? Und dann ist natürlich so ein Video von irgendeinem so externen Fuzzi wie mir vielleicht auch ganz praktisch. Hm. Also es war so ungefähr so das, das Schlimmste, was so ein Bewerbungsportal einem, glaube ich, ähm, entgegenwerfen kann. Ähm, bei dem einen Job ähm, war ich dann sogar noch in einem Gespräch und… Äh, also da ging es auch ein bisschen weiter, ähm, aber ist irgendwie nichts geworden. Ist ja auch okay, aber ich sag mal so, ich, ich, also man fühlt sich da schon so ein bisschen verwirrt äh, durch, durch, so eine, durch so eine Gegebenheiten.
0: Auf jeden Fall, und, ich meine, so ein Portal, das ja eigentlich irgendwie alles komfortabler machen soll, ne?
2: Ja genau und was mich auch da immer stört und das ist auch so ein wiederkehrendes Thema, äh, was ich dann gemerkt habe, so dieses… Dieses persönliche fehlt dann einfach. Ne? Also du mhm. kannst natürlich durch so, ein durch so ein eigenes Portal dir das kaputt machen oder nimmst dir irgend so ein, was weiß ich, gibt ja mittlerweile einen Haufen Produkte auf dem Markt, die dir das dann irgendwie abnehmen sollen. Ja. Aber letzten Endes habe ich ja mit Leuten zu tun und werde immer mit Leuten arbeiten und auch in der Bewerbung hast du mit Leuten zu tun. Und dann, dann bringt so ein voll automatisiertes Portal, bringt einem auch nichts. Mhm. Naja, ähm, habe ich also so ein bisschen abgehakt oder beziehungsweise vielleicht kommen wir da irgendwann mal wieder zurück. Muss man mal schauen, ne? Hm. Ähm, und ja, also diese, diese Häkchen mit, wir, wir melden uns bei dir, wenn du, wenn wir was anderes für dich finden, vielleicht kommt das ja auch mal wieder, also kann jetzt auch nicht schaden. Hm, Aber einfach. so dieses Komplettversagen und diese kleine ironische äh, äh, Seitennotiz, dass quasi da der IT-Manager gesucht wurde, ja. äh, das war schon ja. irgendwie ein bisschen lustig. Hm, also so quasi Totalversagen von so einem Karriereportal, eigentlich total das Gegenteil erreicht und ja, hm. ähm, das waren dann auch teilweise, aber das ist eher so eine andere Story, dann hat halt so, die 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 Bude ist halt so groß, ne? die hat dann eine eigene Zeitarbeitsfirma, eine hundertprozentige Tochter und ähm, das wollen die aber noch als positives Ding verkaufen, wo ich mir auch so mhm. denke, so Leute, also ihr habt ja eingesehen, dass eure Prozesse kaputt sind, deswegen habt ihr eine Zeitarbeitstochter gegründet, die das irgendwie schneller und besser kann. Aber das ist überhaupt nicht attraktiv für Leute, die sich da bewerben. Die wollen halt irgendwie ein bisschen Stabilität und die wollen ja, ja. zu dem großen Unternehmen, sonst würden sie sich nicht da unter, würden sich nicht da bewerben und dann noch in so eine Zeitarbeitsfirma geparkt zu werden, ist doch irgendwie komisch. Auch, mhm. Also fand ich irgendwie auch so ein bisschen vom Setup komisch. Die hat man auch mal getroffen dann auf so einem… Äh, zu so, so, einem, so einem exklusiven äh, äh, Bewerbertag hier, so ein, so ein äh, wie haben sie das genannt, so eine Börse für Akademiker. Man fällt ja so, wenn man studiert hat beim beim Arbeitsamt, fällt man ja so an die in die Akademiker rein hm. und äh, kriegt dann irgendwie so ein bisschen andere Behandlung, glaube ich. Ähm, die wissen irgendwie natürlich, die Leute wollen irgendwie sich bewerben und ich es macht ja auch Sinn, dass die vielleicht ein bisschen anders angefasst werden. Und da stand halt auch diese Zeitarbeitsfirma von der großen, von der großen deutschen Firma. Da habe ich auch die gefragt. Und die haben mir das auch so erzählt. Ne? Die sind halt agiler und, ähm, und dann irgendwann darf man vielleicht so in den großen, in den großen Konzern hopsen. Aber erstmal ist das so über die Zeitarbeitsfirma, was so ein bisschen so, ein, so einen komischen Beigeschmack hat. Mhm, also habe ich irgendwie m -m. nicht so ganz verstanden. Ja, das also ist ja, so
0: ein bisschen shady irgendwie.
2: Ja, ja, also zumal, wenn man irgendwie immer gewohnt ist, so in, direkt bei einer Firma angestellt zu sein, dann genau, ist so eine Zeitarbeit ja. so einen, hat so einen Fadenbeigeschmack. Mhm. Also das ist so Kategorie äh, Totalversagen, Karriereportal. Mhm. So, dann machen wir mal nochmal so ein anderes Totalversagen. Da gab es jetzt kein Portal, aber das war auch so Roboter-Totalversagen. Also du bewirbst okay. dich dann da auch ähm, und … Dann kriegst du halt immer so automatisierte E-Mails, die dich durch den Proz nächsten Prozess äh, geleiten wollen. Ne? So. Du hast das Gefühl, du hast nie mit Menschen zu tun gehabt. Hm. Also du dich so erstmal natürlich so Standardantwort, ja danke, wir haben deine Werbung gehalten. Okay, ja. ist ja praktisch. Ne? Und dann als nächstes vom nächsten Tool, ja hier, klicke hier und such dir mal einen Termin aus für das erste Gespräch. Okay, gut, machst du auch. Na, aber wenn du dann irgendwie in dem ganzen Prozess gefühlt mit fünf Tools zu tun hattest, die dir die Gespräche gemanagt haben, die dir irgendwie, dann sollte ich da so ein bisschen Code programmieren und das einsenden, das war wieder ein neues Tool. Und dann machst du irgendwie kein persönliches Gespräch, sondern sprichst du natürlich über so ein Videoportal mit den Leuten. Okay. Du hast also gefühlt an dauernd nur so mit Robotern zu tun und vergisst eigentlich, dass da auch noch ein Mensch irgendwann in diesem persönlichen Gespräch mit auf der anderen Seite saß. Mhm. Ich glaube, ich hatte in dem ganzen Prozess nicht einmal mit äh, quasi irgendeinem Recruiter zu tun. Ich fand das auch ein bisschen verwirrend. So, der Prozess war halt, ich spreche dann direkt mit dem eventuell zukünftigen Vorgesetzten. Das heißt, ich habe auch sofort seine Zeit verschwendet, ne? Also, weil ich hätte ja ihnen alles in Klebenloff in schreiben können. Die haben mich da direkt dran gelassen, quasi so an den, an den Manager, was ich auch mich so gefragt habe. Ich würde doch erstmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mit irgendwem sprechen. Mhm. Dann können die irgendwie so kurz, kurz irgendwie mal rausfinden, ob der Falco irgendwie zwei zusammenhängende Sätze sagen kann. Ob das so grob in die Firma passt und dann lassen wir den mal auf irgendeinen Manager los oder lassen den irgendwie so einen, so einen, so einen Programmiertest machen. Also auch der Programmiertest hatte so ein bisschen das Gefühl, es war halt so eine, so eine Engineering-Manager-Stelle, also wo du eigentlich gar nicht mehr programmieren musst. mich schon gefragt, warum soll ich denn jetzt hier nochmal irgendwelche Programmiertests machen, die sich so schon dafür an, anfühlten, als wären das quasi für die software Engineers unten drunter. Mm -hmm. Und letzten Endes zum Beispiel hast du auch nie Feedback zu bekommen, weil wenn du immer nur mit diesen Roboter-Tools zu tun hast, dann hast du halt irgendwann so eine automatisierte Absage, ähm, aber da ist ja dann auch kein persönliches Feedback zum Beispiel zu deinem, zu deinem Quelltext, den du da geschrieben hast, das wäre mhm. irgendwie in einem Gespräch viel besser. Ja. So, aber das war, das, ich habe quasi eine persönliche Interaktion in diesem Prozess gehabt mit diesem Manager und dann, dann passierte da lange nicht und das ist schon ein Riesenunternehmen gewesen, also also das ist jetzt nichts, irgendwie kleine Klitsche, irgendwie zwei, äh, zwei Mitarbeiter und lustigerweise, wir sind ja umgezogen, der neue Nachbar, der arbeitet da auch und erzählte mir, die suchen jetzt 100 Leute in dem Bereich. Okay, krass. So, wo du denkst du oh krass, 100 Leute, so mobile Softwareentwicklung, das musst du auch erstmal, also das ist auch ein gutes Ziel und da musst du dich auch richtig bemühen. Hm. Und dann, dann irgendwie, im Zweifel wollen die mich dann als Entwickler haben, aber, aber so Irgendwas wird da schon bei rumkommen, denkt man sich dann schon so. Hm. Und da passierte eine lange Zeit gar nichts. So. Und weil ich ja immer nur mit diesen Roboter-E-Mails zu tun hatte, äh, hatte ich auch niemanden, dem ich irgendwie sprechen konnte. Ich konnte ja nicht meine Nummer anrufen. Ne? Ich konnte halt immer nur den Leuten irgendwie E-Mails schreiben, die mir da diese Termineinladung quasi vermittelt hatten. Hm. Äh, mehr als E-Mail hatte ich nicht. Und total frustrierend. Und ne? Du schreibst halt so jede Woche eine E-Mail, weil du willst ja irgendwie am Ball bleiben und mein Gott, letzten Endes, wenn du dann da fünf Jahre gearbeitet hast irgendwann, dann hast du auch vergessen, wie komisch die ersten zwei Wochen Bewerbung waren oder vier Wochen, was weiß ich. Hm. Aber da kam immer nichts so und irgendwann kam so eine so eine Out-of-Office-E-Mail von der einen Recruiterin. Also <lacht> im Grunde hat mich so eine hat mich so eine Roboter-E-Mail dann im Grunde gerettet, weil in der Out-of-Office-E-Mail stand die Telefonnummer von der, von okay, der Person. Okay. Ja? Und ich so, geil, jetzt habe ich eine Telefonnummer, Habe ich die angerufen? Hab ihr das so ein bisschen erzählt und parallel habe ich über den Nachbarn und, und habe so ein bisschen rumgehört, So, mein, wenn man so ein paar Jahre hier in der Berliner IT-Branche arbeitet, dann kennt man ja auch so ein paar Leute, hm. habe so ein paar Leute quasi aktiviert, die so mal für mich so unter der Haube gucken, wo ich denn hänge, ne? weil du kannst ja nichts machen, so. Mhm habe ich irgendwie rausgefunden, dass irgendwie ähm, irgendwie so in dem Bewerbungsprozess intern, auch wiederum Tool, mein Feedback, also das Feedback zu dem einen Gespräch, was ich hatte, das ist nicht reingekommen, so und dann hing das da hm, und ich glaube, okay. die Recruiter waren überfordert, die haben da auch nicht irgendwie den den äh, den Manager quasi in in, in den Arsch getreten, also hing ich da jetzt, aber jetzt wusste ich irgendwie, ich habe eine Nummer... Und irgendwie wusste ich, wo es hängt, das heißt, ich könnte jetzt, oder die Leute intern haben vielleicht auch mal gefragt, kam natürlich eine Absage, weil ich sag mal so, ich würde mich auch nicht mehr erinnern, wenn ich vor fünf Wochen mit irgendwem gesprochen habe, ja. ähm, würde ich da jetzt auch keine qualifizierte Aussage treffen können und die Leute wollen wahrscheinlich auch ihr Gesicht bewahren und dann ist natürlich so eine Absage vielleicht auch einfacher. Vielleicht habe ich auch nicht überzeugt, weiß man nicht so ganz genau, aber das war auf jeden Fall so so ein bisschen stranger Prozess und wenn man halt so ein bisschen über die Kontakte intern rausfindet, na ja. Ähm, auch da wiederum, wenn ihr so ein bisschen mehr persönlich die Sache angeht, und äh, ähm, dann wird das schon vielleicht besser funktionieren, weil die Leute wollen ja einen Job, die rufen dann ja an und fragen ja auch danach. Ne? Mm -hmm. Also Das kennt man vielleicht von so kleinen Unternehmen oder so, so super traditionelle Jobs wo du dich halt bewirbst und nie eine Antwort bekommst. Aber ich würde mal sagen, wenn die schon so gute Infrastruktur haben, dann kann ja auch im Grunde das Tool irgendwann so, hey, äh, du wurdest hier nach zwei Wochen nicht äh, bewertet, na dann ist das eine Absage. Das könnte ja das Tool auch machen. ne? Mhm. Äh, oder irgendwie den Leuten dann automatisiert in den Arsch treten. Wozu hast du denn so ein Tool? Ne? Mhm. Ist aber alles nicht passiert und dann, dann, dann ging das natürlich los, dann fällst du in diesen Absageroboterprozess rein. Auch ganz geil. Ne? So, ja, tut mir leid und äh, ne, vielleicht später mal wieder oder eine andere Position, guck doch mal hier und guck doch mal da nochmal nach und äh, hier, wie findest du unseren Bewerbungsprozess, guck doch mal hier <lacht> und bewert doch mal unseren Bewerbungsprozess. Ich so, naja, eigentlich würde ich euch das gern persönlich sagen, weil, also, das glaubt ihr mir nicht, was ich <lacht> euch über einen Bewerbungsprozess erzähle, so. Ja. Und dann, ja, geil, und wir wollen ja auch noch mit dir in Touch bleiben und hier, gib uns mal nochmal deine Daten, wegen DSGVO dürfen wir dich ja nicht speichern, dann musst du quasi nochmal separat Bescheid geben, dass wir dich auch bewerben, äh, nochmal irgendwann wieder in Erwägung ziehen können und klick doch nochmal hier in einem anderen Tool nach, in unsere Bewerberdaten, also in so … Talente-Datenbank aufgenommen zu werden. Und ich auch so denke, Leute, ihr habt es ihr habt's nicht, nicht mal selber versucht bei euch selber, oder? Also hm. das ist so von einem Tool zum nächsten, aber wo, wo ist denn da jetzt so der, das Persönliche? Es geht doch irgendwie schon was Wichtiges, keine Ahnung. Also war so total der, der quasi Roboter-Tool-Fuck-up, also ganz große, ganz großes Kino, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das für andere Leute funktioniert. Vielleicht habe ich auch totales Unglück gehabt. Aber auf jeden Fall ähm, ganz großes Kino an an so Tools, die wahrscheinlich alle nichts miteinander zu tun haben und dann fallen da bestimmt Leute auf jeden Fall durchs, durchs Raster. Hm. Darf so. ich mal
0: ganz kurz zwischenfragen, Klar. In, in welchem Zeitraum sich das so abgespielt hat? Also war das so, so eine Erfahrung nach der nächsten, die du gemacht hast, die so ähnlich Nee, das war oder? dann schon oder? so
2: parallel. Also okay. ich sag mal so, das letzte, was ich jetzt hier beschrieben habe mit, äh, mit dem Unternehmen, das war dann, glaube ich, schon parallel. Und das hat sich dann ja über Wochen hingezogen. Weißt? Ja, du willst ja. ja auch nicht mehr als einmal eine Woche an die Recruiter schreiben. Also ja. äh, das, Ich glaube, ich habe quasi seit dem Forschungsgespräch da, also über, über so ein Hangout über so einen Videochat, habe ich da wo ich fünf Wochen, jede Woche den Leuten eine E-Mail geschrieben. Ne? Ich hatte ja mhm. nichts. Ähm, und natürlich kannst du mit irgendwie Xing und LinkedIn irgendwie die Recruiter stalken und dann über LinkedIn die Leute kontaktieren. Habe ich vielleicht auch gemacht, aber die reagieren da natürlich auch nicht. Ne? Also mhm. die haben ja auch einen anderen Job, als quasi über, über LinkedIn E-Mails entgegenzunehmen, die sie eigentlich vermeiden wollen, weil sie bewusst in diese ganzen Tools ihre direkten E-Mail-Daten und Telefonnummer nicht reinschreiben, kann ich ja auch voll verstehen, würde ich ja auch so machen, ähm, beziehungsweise wenn ich einmal jemanden im, am Haken habe und im Prozess habe, dann muss der meine Kontaktdaten haben, Da muss der mich irgendwie, ich denke ja, irgendwie, der wird der neueste, neueste tolle Bewerber und äh, der wird unsere Firma retten, das heißt, der kann mich auch nachts anrufen im Zweifel vielleicht, ne? mhm. also so, ich bin ja jetzt dann sein Recruiter und dann muss ich mich um den kümmern, ja. also ganz komisch und äh, ja, also ich weiß auch nicht, warum sollte ich mich da jetzt in diese Talente-Datenbank aufnehmen lassen, wenn das schon so total kaputt war? Was ja, ist denn ist da für mich jetzt der Anreiz? Ne? Ja. Also vielleicht, wenn Sie jetzt zuhören und das irgendwie, vielleicht da irgendwie jemand nochmal drüber nachdenken will, ich würde ja auch so ein bisschen Prozesse verbessern dann. Ja. Das wäre ja sogar Teil meines Jobs gewesen. Ne? Ja, also wenn richtig, ich da irgendwie so, so ein, so ein Engineering-Team-Manager, muss ich die ja auch im Recruiting-Prozess betreuen. Naja, mal ja, mal
1: gucken, was ich so ähm, Was ich mal entwickelt. wissen wollen würde, ähm, ja. ist es eigentlich so gang und gäbe in der IT-Branche, dass man das so macht, also dass dieses äh, Bewerbungsprozedere so abläuft? Na, das, also die beiden Stellen waren ja jetzt nicht mal so krass IT. Also das waren hm. beides
2: Unternehmen, die suchen auch Ingenieure und okay. was weiß ich so Marketing und so Kram. Hm. Und die, die, die Prozesse sind dann ja die gleichen. Also ähm, da ist ja irgendwie da ist dann kein Unterschied und hm. Leute, die ja natürlich technisch vielleicht jetzt nicht irgendwie quasi im Kopf für sich vorstellen, welcher Bug da jetzt dazu führt, dass man keine E-Mails bekommt, die steigen schon viel früher aus. Ne? Hm, ja. da, aber das waren jetzt beides Beispiele. Äh, ich sag mal, so ein großer Online-Händler, klar, ist schon IT-lastig, aber naja, da sind auch so traditionellere Jobs dabei. Ne? Da sind auch, da da sind auch Personaler und irgendwie so, so ganz normale äh, Leute arbeiten da
1: auch. Ich glaube, ich werde da schon genervt von sowas.
2: <lacht> ja, natürlich. Ne? Und das ist ja jetzt bei mir, war es natürlich so ein bisschen aus meiner Situation, so ich, ich war halt sofort verfügbar. So. Mhm. Ich war ja. richtig auf der Arbeitssuche. Für mich hat das natürlich so ein bisschen doppelt geschmerzt. Mhm. Also ich, ich habe irgendwie, ich hab da glaube ich durch die durch die Startup letzten Jahre so ein bisschen so ein, so ein äh, so ein Schutzschild etabliert, so Probleme, okay, die sind halt Teil des, des Lebens, aber hm. wenn Leute, wenn Leute so quasi sich aus dem Job heraus bewerben, okay, ne? dann dauert das hm. halt länger. Ähm, aber wenn du quasi einen Job suchst, akut, weil deine Firma pleite gegangen ist oder hm. keine Finanzierung bekommen hat oder einfach, weil du einen Job suchst, ist ja auch mal, ist ja auch normal, ne du hm. bist sofort verfügbar ja. und dann, dann willst du natürlich  nicht irgendwie fünf Wochen auf eine Antwort warten. Das geht ja. natürlich gar nicht. Ja. Und dann, dann, dann,
1: das geht total in die Hose.
0: Julius, hast du dich eigentlich mal über so ein Portal beworben?
1: Ja, ich habe immer nur, also ich habe immer nur bei solchen Suchseiten geschaut. Also es mhm. gibt ja hier diese Suchmaschinen wie äh, ja. Stepstone oder so, ähm, oder Monster. Und äh, dann habe ich immer nur geschaut, nur so nach meinem Berufsfeld und dann habe ich mich immer direkt dort beworben mit einem Anschreiben. Hm. Also ganz klassisch eigentlich so. Hast ja. du irgendwo eine E-Mail hingeschrieben oder wie? Genau, eine E-Mail und halt meine Anlagen dazu geschickt und so. Ja,
2: ja. Ja, oh. in dem Fall war das ja, ich weiß ja nicht, obwohl nicht, ich glaube, da war auch irgendwie so ein Formular zum Hochladen und hast du hm. nicht gesehen. Ja, also. aber so ein,
1: so ein, so ein Portal habe ich noch nie besucht. Also, ja, wurde mir auch schon öfters angeboten, so auch bei äh, LinkedIn oder sowas oder bei Xing oder so, aber ich habe das irgendwie nicht so für nötig erachtet.
0: Hm. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also ich äh, habe ja früher als Buchhändlerin gearbeitet, da ist das ja sowieso was ganz anderes mhm. beim kleinen Einzelhandel, ne? da bewirbst du dich ja. direkt und die haben meistens nicht mal einen, einen Personaler, sondern das machen mhm. halt die Geschäftsführer und Führerin und an der Uni, ja gut, da bewirbst du dich halt bei der bei der jeweiligen Professur, bei der du arbeiten möchtest und das geht halt auch alles über ja. ähm, Bewerbung als PDF-Lebenslauf, ganz klassisch angehangen und so weiter. Also ich habe tatsächlich auch mit diesen Portalen noch überhaupt keine Erfahrung gemacht.
1: Hm.
2: Letzten Endes ist das ja auch das Gleiche. Ne? Du lädst halt deinen pdf Lebenslauf da einmal hoch mhm. und oder klickst dann jeweils nochmal durch. Du kannst dann irgendwie pro Bewerbung teilweise nochmal so ein bisschen auch Sachen ändern. Mhm. Also könntest so ein Universal-Anschreiben zum Beispiel hochladen und dann irgendwie jeweils noch ein, ein spezielles Anschreiben für jede Stelle. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil ich, also Fühlt sich auch komisch an, wenn die dir quasi so ein bisschen die, die Stellen so in, in der Masse anbieten, hm. Da kannst du auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie dann irgendwie jedes Mal so ein Anschreiben lesen und ich habe es auch selber hm. mir gedacht, also ich habe hab so den Lebenslauf immer durchgelesen von den Leuten, die sich bei uns beworben hatten und dann wusste ich so grob Bescheid, dann haben die meist noch so eine kleine E-Mail geschrieben natürlich und dann wusstest du eigentlich schon Bescheid, da hast du wie eine Viertelstunde mit denen telefoniert und dann, dann kannst du die Leute so. Da, es war so ein, so, ein, so ein klassisches Anschreiben, war so ein bisschen optional. Ich habe auch mal gefragt, dann so diesen einen, einen hatte ich ja an der Hand und war dann auch beim Prozess, hm. habe hab da auch mal gefragt, so hat jetzt irgendwie, ein, aber da war ich ja auch schon im Prozess, also es kann jetzt nicht daran liegen, dass ich kein, kein Anschreiben zum Beispiel hatte, sondern da war ich dann ja schon… Über das Anschreiben hinaus quasi im Prozess und hat ja auch gut gelaufen. Das ist ja, war ja immer. Es war ja nie so, dass ich quasi vorneweg abgelehnt wurde, sondern irgendwie mm. gab es immer so einen Schritt zwei gefühlt. Mm, okay. Also, so, es fühlt sich schon an wie so eine traditionelle Bewerbung. Und manchmal bist du ja auch klar, kannst dich über LinkedIn bewerben, aber ich weiß nicht, ob das dann da irgendwie richtig ankommt.
0: Ja, ähm, ja.
2: Kann natürlich genauso untergehen. Bei denen ist es ja noch ein Tool auf der anderen Seite, was sie pflegen müssen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Also ich denke mir so, mh, wenn ich mich bei so einem Portal bewerben würde oder über so ein Portal, würde ich erstmal prinzipiell davon ausgehen, dass das alles irgendwie funktioniert. Und wenn ich dann irgendwie nach fünf Mo Wochen nichts gehört hätte und das halt diese Erfahrung mehrmals gemacht hätte, dass es halt irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann würde ich irgendwann auch an mir zweifeln und ich würde mich auf jeden Fall irgendwie vernachlässigt fühlen, so nach dem Motto ja. … Das interessiert mich ja doch gar nicht, ob ich man mich da, ne? bewerbe. Ja. ja, da würde ich ja, mich ja eigentlich auch selbst ganz schnell da abmelden.
1: Da. Ja, also da würde ich.
2: Ja, aber was, was, was willst du, wenn du hier große, große Unternehmen.com, äh, ähm, -unternehmen das ist dann der einzige Weg. Also hm. du kannst natürlich dann. Hm. Du kannst natürlich noch auf LinkedIn dich dann darüber bewerben, aber letzten Endes sind das ja die gleichen Leute auf der anderen Seite. Mhm. Ne? Ja, und, ja. Äh, ich wollte irgendwie eine Nummer größer eine Firma suchen hm. und so, ein, so, ein, so eine Tochter von so einem großen, großen Unternehmen, so, so die machen ja so Startup-Töchter und das ist, mhm. war auf jeden Fall so die, so die Größenordnung, die ich mir gut vorstellen könnte und ähm, von daher du, du hast da manchmal gar keine Wahl, du hast gar keine E-Mail-Adresse, bei der du dich bewerben kannst hm. ne? die Leute okay. leben ja. halt in ihren äh, in ihren Tools so ja. und jetzt habe ich irgendwie Nummern gesammelt und habe die alle im Adressbuch äh, weil ich wollte immer gerne, wenn die mich zurückrufen, dann irgendwie die Leute gerne persönlich begrüßen, das finde ich immer ganz spannend hm. ähm, und ganz nett, ähm, aber ja gut, jetzt ja, die werden wahrscheinlich dann irgendwie intern auch rumgereicht keine Ahnung, ob das immer nochmal hilft ja, keine Ahnung, also ganz komisch. Hm. Das Geilste mhm. fand ich noch, das war ja so ein persönlicher Prozess, äh, nochmal so ein anderes Versagen, auch wieder so eine, so eine Tochter von so einem großen, äh, großen deutschen Unternehmen, also das mhm. große Unternehmen kennt jeder, sieht man jeden Tag. Ähm, und äh, da hat mich mich beworben und dann kam erstmal so eine automatische E-Mail, die mir gleich mal so meinte, ja, wir brauchen so schon so zwei Wochen maximal, bis wir uns Haupt bei dir melden. Okay, habe ich gesagt, ist wenigstens ehrlich, ne? Jo. So, und dann dann dauert das, aber überhaupt in irgendeiner Art von Feedback zu bekommen, hat Ewigkeiten gedauert. Ich kann das nochmal raussuchen. Also ich habe mich irgendwie beworben am 9. November und ich glaube, ich habe letzten Endes habe ich dann den, den Recruiter, habe ich die Nummer irgendwie rausgefunden und habe den dann angerufen. So, wo bin ich denn bei euch? Und du merkst so richtig, dem war das voll unangenehm, dass ich den jetzt anrufe. Hm. Der war nicht darauf vorbereitet, dass ihn da <lacht> jemand quasi spricht. So. Hm. Und dann hörtest du wieder eine Weile nichts und dann habe ich ihm, glaube ich, auch SMS geschrieben oder so und dann hatte ich irgendwie gleich ein Gespräch mit dem CTO, wo ich auch wieder so dachte, oh, also scheint ja gar nicht so falsch gewesen zu sein, dass ich mich für euch interessiere, wenn ihr mich gleich mit dem CTO sprechen lassen wollt. Hm. Äh, ich hätte ja auch erstmal mit dem Recruiter sprechen können, aber ich habe ja quasi nur den angerufen, damit er, damit er mir sagt, dass meine Bewerbung nicht abhandengekommen ist und ähm, dass er meine E-Mails bekommt oder keine Ahnung, das, da kam gar nichts zurück. Ne? okay Und äh, auch da waren am Ende irgendwie Genau die Stelle war dann nicht so was richtiges, dann man will man ja auch, das war so meine Herangehensweise, bin halt so in dem Startup vieles gewesen, habe irgendwie mal Software entwickelt, Produkt gemacht, wir haben IoT gemacht, also irgendwie so total viel, hatte ganz viele Hüte auf. Hm. Und meine Idee war dann auch so, ja, ich bewirb mich mal auf eine Stelle, die könnte passen und ähm, vielleicht findet sich dann ja über den Prozess jemand oder eine andere Stelle intern, wo sie sagen, so Falco, du bist hier, du bewirbst dich, weiß ich, als Produktmanager aber du bist ja viel, du bist ja IoT und mach doch irgendwie IoT bei uns oder äh, was weiß ich. ne. Ähm, hm. Und das kam dann da auch irgendwie gar nicht zustande. Und, aber wo du auch so denkst, so, hm, naja, was, was, ihr, ihr sucht auch Leute, weiß ich, weil irgendwie, das ist auch so geil, man wirbt sich dann bei dem einen oder trifft mal jemanden und merkt dann, die sind irgendwie IT-Dienstleister von der anderen Firma, wo man sich eigentlich viel lieber bewerben will. Das heißt, die, man weiß so ein bisschen, dass die ganz teuer von außen einkaufen und eigentlich das alles intern natürlich haben wollen, weil so ein, so ein externer Softwareentwickler, der kostet schon was ganz anderes, als wenn der irgendwie fest angestellt bei einem sitzt. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich noch so eine Sache, die, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich den Fachkräftemangel über, über, überdenke, also überbewerte, über ob der gar nicht so groß ist, aber ich hätte da schon so ein so ein Bedürfnis, wenn ich die Jobs ausgeschrieben habe, wenn ich da jetzt so drei externe Consulting-Buden in drei Städten sitzen habe, die mir mein Produkt bauen und ich Leute suche, ja, ja dann dann würde ich mich auch darum kümmern, dass ich quasi den Hiring-Prozess aufräume und irgendwie so ein bisschen Gradlinie gestalte, weil wenn ich dann Leute habe, dann kann ich mein Produkt auch schneller bauen und äh, mhm. dann… Also wenn ich, ich ja Leute suche,
0: dann, dann ist ja Bedarf da. Dann soll die Stelle ja auch möglichst schnell eigentlich besetzt werden.
2: Ja, also ganz, ganz abstrus. Hm. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt, das war jetzt letzte Woche, noch mal so ein Portal, das war sogar extern, ich glaube es hieß Smart Recruiters. Okay. Da konnte man auch so sein, es ist echt abgefahren, was die teilweise können, dann lädst du, also das war auch so, du gehst auf die Webseite, bewerben sie sich hier und dann bist du auf einmal bei Smart Recruiters. Das ist mir in, in Erinnerung geblieben, das Tool. Kann man ja auch jetzt sagen, war ja nicht die Firma. Hm. So Und dann ähm, hast du PDF hochgeladen haben die, dieses Tool hat mein PDF-Lebenslauf quasi analysiert und meine Lebenslaufetappen etappen rausgefunden okay. und mir das dann nochmal angeboten, so hier bestätige deine Lebenslaufetappen, wo ich denke, so krass, echt abgefahren, tolles Tool, so voll irgendwie Machine Learning und Kram wahrscheinlich am Werk, ne? ja. Hm. ja. Ähm, aber dann, dann gibst du so den Rest ein und dann kannst du nicht auf Next klicken. Ich so, kann nicht sein.
0: <lacht> okay.
2: also, was ist hier <lacht> jetzt los? Nee, bitte, ne? Also, so ganz tolles Tool, so geiles Machine Learning, PDF-Parsing, alles drin. Und dann kannst du den Next-Button nicht klicken. Und dann kannst du <lacht> dich quasi nicht weiter bewerben. Aber da hatte ich wenigstens eine E-Mail und hab dann irgendwie auch da, also, du bist ja so ein bisschen, hast dann so einen Rhythmus, so geil. Dann gehst du jetzt, okay, gehst auf LinkedIn, suchst die Firma, findest irgendwen, schreibst ihn an. Hab irgendwie so einen, so einen Geschäftsführer da getroffen ich so geil schreibst jetzt meinem Geschäftsführer ich so hier ich würde mich gerne bei euch bewerben geht nicht hast du irgendwen wo ich per E-Mail ein PDF hinschicken kann hm. der hat sogar geantwortet und irgendwie haben die dann auch mein PDF bekommen und war alles gut aber dieses Smart Recruit das Tool habe ich also total versagt ja. und auch wieder so ein Tool was total nicht funktioniert aber wenigstens gab es irgendwo eine E-Mail wo man dann auch nochmal mal E-Mail e hinschicken konnte also das ist so ein bisschen meine, äh, meine, meine, mein, mein großer Rant, so Tools bringen da gar nichts. Ne? Also Oder ihr müsst, ihr müsst das regelmäßig benchmarken und euch mal selber bei euch bewerben, äh, mhm. ob das alles so funktioniert. Und lieber ein ganz einfaches Tool, ne? Macht eine E-Mail-Inbox, wo alle hinschreiben und dann teilt euch die als, als, als HR-Abteilung und dann sieht man irgendwie im Verlauf oder macht so Ordner und, und sortiert so ein bisschen die Korrespondenz da rein. Mhm. Äh, und es gibt so Sachen, ne? Also, ähm, ja… Also pff, ganz verrückt.
0: Ja, also auf jeden Fall, also ich stimme dir total, total zu, dass sie das offenbar irgendwie häufiger mal testen müssen, ob das wirklich alles so funktioniert und ob die Bewerbungen auch da ankommen, wo sie ankommen sollen und so weiter und ja. die, die Feedback ähm, äh, anschreiben und so weiter, aber ich denke mir, das, das kann halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren und dann muss halt wirklich jemand Menschliches dahinter sitzen und sich damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch mal wirklich ähm, gewisse Dinge anleiten, wo dann ja eben der Roboter sozusagen out of the loop genommen wird und das ja. dann wirklich nur noch am Menschen hängt, weil das äh, scheint ja irgendwie alles noch nicht so richtig ausgereift zu sein.
2: Also auf, auf verschiedenen Ebenen kaputt. Und das waren ja alles, alles waren verschiedene Tools, die alle irgendwie kaputt waren. Hm. Und äh, da, wo ich so meine internen Kontakte hatte und die dann auch spielen habe lassen, um rauszufinden, wo ich hänge, hm. der eine meinte auch, er hat so viele so eine Stories jetzt schon gehört und die waren alle anders kaputt, die Prozesse. <lacht> <lacht> mhm.
0: Unglaublich. Also okay.
2: wo du dich ja auch so fragst, naja gut, und er hat selber auch irgendwie eine ganz schöne Weile gebraucht, aber er hat sich halt aus dem Job irgendwo beworben. Und mhm. dann ist ja auch egal, wenn das ein halbes Jahr dauert. Ne? Ja. Du hast ja nichts ja. zu verlieren und irgendwann ja. wechselst du halt. Ne? Genau. Und im Zweifel müssen die halt dann länger warten, auch auf dich. Ja. Aber so, wenn man wenn man quasi so direkt was sucht, ähm, Schwierig dass man dann hm. so viel Zeit mitbringen soll. Ja. Also auf der einen Seite sitzt einem ja auch das, das Arbeitsamt so im Nacken und will Eben. irgendwie Fortschritt. Ne? Ja. ja, nee, wenn ich finde auch
0: prinzipiell ist das eine Sache von Respekt. Ne? Also ich kenne das halt noch so von meinen Bewerbungen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der IT-Branche ist, was man da an Bewerbungsmaterial irgendwie hinschicken muss, aber ich habe in so eine Bewerbung halt auch echt viel Zeit und Arbeit gesteckt. Ne? Und ja. dann soll das wenigstens so gewürdigt werden, dass ich ein unterschriebenes Absageschreiben bekomme, wo wenigstens drin steht, so, sorry, tut mir leid, aus ja. den, und den Gründen. Ne? Und wenn das aber dann ja. plötzlich einfach so in solchen maschinellen Umgebungen verloren geht und ich nicht mal mehr irgendwie äh, eine ordentliche Absage bekomme, dann, das, das hat mit Respekt dem Bewerber gegenüber überhaupt nichts mehr ja. zu tun.
1: Hm. Also es müsste doch zumindest irgendeine Fehlermeldung kommen oder so, wenn es irgendwo stecken bleibt, dass du es dann nochmal schicken kannst oder so, damit Total. du zumindest weißt, ja. das hat irgendwie nicht stattgefunden, es ist nicht beim Empfänger angekommen, so, ja. das würde ich doch auch, manchmal frage ich mich ja auch, wenn ich so eine Bewerbung verschickt habe, ne, weil manchmal bekommt man ja eine gewisse Zeit, ähm, bekommt man keine Antwort oder so oder von manchen ja. bekomme ich überhaupt keine. Dann frage ich mich dann auch mal so, naja, kam das jetzt an und so? Hm. Hm, Habe ich, äh, hab ich das jetzt auch an die richtige Adresse verschickt oder so? Und wenn du schon mal ja. so eine Bestätigung bekommst, so ne einige Firmen haben das ja so, eine automatische genau. Versandbestätigung. Ähm, das sind so, ne es ist angekommen, wir werden es bearbeiten. So. Da weißt du schon mal, okay, die haben es bekommen. Ne? Hm. Jetzt ja. brauchst du nur noch zu warten. Okay. Ne? Aber wenn da gar nichts kommt, dann, dann frage ich mich immer, hm ja was soll Ich meine, das? es geht
2: auch gut, ne, also es hat, deswegen, ich glaube, das ist kein IT-Branchenproblem, also ich hatte mhm. auch einen Prozess, da habe ich irgendwie, weil ich sehr viele Etappen gemacht, die hatten einen guten Prozess, dann war man irgendwie, hat das Team schon getroffen und war am Ende auch eine, war eine Absage, war okay, die suchten mhm. jemand, der so eher so, nicht so techy, mehr so people war ähm, und dann hatte sich also auch nochmal der, der quasi dann, der mein äh, ähm, Vorgesetzter wäre, hat sich dann nochmal echt Zeit genommen, hat mit mir telefoniert, hat mir persönlich erzählt, finde ich auch immer auch respektvoll, äh, mhm. äh, dass die einem, man hat ja da auch Zeit dran gebunden ne? und geht ja. dann dahin und oder macht irgendwelche Challenges und schreibt irgendwie, macht irgendwie Case Studies teilweise. Du kannst ja, du, du, du generierst da ja auch Output teilweise. Ne? Mhm. Und dann will ich zumindest im Gegenzug erwarten, dass die Leute, wenn ich sie frage, dann sagen, ja klar, noch mal kurz, eine Stunde, zehn Minuten äh, und dann erzähle ich dir, woran es genau gescheitert ist. Mhm. Und äh, das, das, das ist so, dieses, was ihr meintet, ne? so, so den, den Respekt, den man erwartet. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wenn du so ein riesen Portal hast, aber selbst da kann man ja, kann ja der Recruiter noch mal sagen hier, ich habe mich ich hab mich bei den Leuten erkundigt, man hat die Leute ja, wo man sich hinbewundert, hat, dann ja nie getroffen. Ne? Also ja, die, die, ja. Die, die Fachabteilung oder so. Ne? Ja. Aber die haben ja Feedback gegeben und das kann natürlich der Recruiter, der hat mit denen ja gesprochen, der kann einem das ja dann auch erzählen. Zählen. Ne? Ja. Und das wäre so das Mindeste. Dafür ist der ja auch da oder die. Also, das ist ja deren Job, finde ich. Ja, klar. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wozu, dann dann kann ich ja direkt auch die Absage von der Fachabteilung bekommen. Aber mhm. die, die Menschen, die sind ja vor mir versteckt. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Also, es geht auch. Es geht auch in gut, das muss man wirklich sagen. Ne? Und mhm. es geht auch schnell. Also habe auch so einen Prozess gehabt, da habe ich innerhalb von irgendwie ein paar Tagen Gespräch, zweites Gespräch, sogar wie Gespräch außerhalb von Berlin, wo die, wo das Headquarter, wo die, wo die Mutterfirma sitzt. Super toll. Dann auch sch schnell Feedback bekommen und so. Es geht. Ne? Also es, und das war auch irgendwie so eine so eine Accenture-Tochter, so ein Riesending eigentlich. Oder, mhm. ne, also aus so einem, auch aus so einem Konstrukt. Äh, und das, das geht auch. Und äh, selbst da ist, bin ich jetzt quasi jetzt auch irgendwie im Prozess auf eine andere Stelle hin. Aber ich bin noch im Prozess und man hat auch das Gefühl, da geht es irgendwie weiter. Und die, die wollen auch halt, ähm, dass man irgendwo unterkommt und, und sehen auch, hey, der, der Typ kann auch Software entwickeln, dann können mm. wir auch nochmal über einen Softwareentwickler-Posten reden. Mm. Kann ja auch kann ja auch was sein, bin ich auch eigentlich ganz offen für. Ne? Mm. Ja, mal gucken, was das so alles, was da noch an, an lustigen Erfahrungen mm. dazu so kommt.
0: Ja, also wollte ich gerade fragen, ob du jetzt irgendwo untergekommen bist oder ob du noch mit einem Prozess steckst, aber dann kann man dir ja weiterhin die Daumen drücken.
2: Ja, nee, ich stecke noch drin. Also mm. ich habe auch so lustige Sachen, auch so, dann fängt man so irgendwie die Kinder gehen in die Kita und dann will einem die Kita-Leitung so einen Quereinstieg in, <lacht> entgegen äh, empfehlen <lacht> okay. und so und äh, da, ich habe jetzt, also den Quereinstieg in die Kita habe ich jetzt, glaube ich, nicht in Erwägung gezogen, aber mhm. die so ein bisschen Technik in die Kitas bringen, fand ich irgendwie ganz spannend und dann mache ich jetzt so ein Projekt und dann findet man irgendwie oh, cool. auch irgendwie so, das fand ich zum Beispiel ganz geil, das war, glaube ich, auch vom äh, also, war ja, hier der nicht Reinhard vom ähm, Nicolas? Methodisch Inkorrekt? Nikolas hatte dann irgendwo bei Twitter von so einem von so einer Stiftung erzählt, fand ich eigentlich mhm. ganz cool. Äh, Haus der kleinen Forscher, die machen so Technik für Kitas und machen so ein Programm mhm. und die hatten dann zum Beispiel ironischerweise auch so eine Referentenstelle ausgeschrieben und so. Ah. Selbst so, so Sachen, äh, wo, wo so Leute Technik, so, so Technik äh, in Kitas und Grundschulen bringen und dann irgendwie muss sich ja auch irgendjemand das ausdenken. Ne? Ja, ja. ja und ich so geil, Technik kann ich, kann ich mich auch da mal bewerben und, und so finden sich auch Sachen, mal gucken, was dabei rauskommt, mhm. also das wäre total der, der Quereinstieg, mhm. ähm, aber das kann ich auf jeden Fall, dass, äh, wenn das jemand hört, das ist auf jeden Fall ein cooles Programm und wer irgendwie will, dass seine Kinder in der Kita ein bisschen mehr mit Technik zu tun haben, der kann ja mal gucken, ob seine, seine Kita oder Grundschule ein Haus der kleinen Forscher wird, das ist äh, echt eine coole Sache. Auf jeden Fall. Und äh, ja, mal gucken, also ich suche noch Wer das hier hört und denkt, der Falco, der kann ja zwei zusammenhängende Sätze sagen, der sollte <lacht> mal bei mir melden, dann kann er das auch gerne machen. Hm. Irgend so einen Link kann ich
1: euch nochmal rüber droppen. Wäre cool, wenn wir vermittelt wären. Ja, auf ja. jeden Fall. Also <lacht> alle
0: Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, das packen wir da alles rein.
2: Hm. Genau. genau. Ich glaube, wenn man nach Falco Richter sucht, dann findet man mich auch relativ, relativ gut. Falco mit K. Hm.
0: Alles klar. Bist du mit ja. deinem Rant am Ende oder hast du noch irgendwas?
2: Nö, eigentlich war es das. Also ich habe das versucht. Also man hätte das auch noch aus, ausformulieren können. Und aber ich glaube, man hat so ein bisschen verstanden, dass das schon ganz schön rantwürdig ist. Ja, auf jeden äh, Fall. Und aber ich finde es schon auch ein wichtiges Thema. Ne? Also mhm. das äh, vielleicht erreicht es ja jemand. Das weiß ich nicht, ob ihr. Ich, ich hoffe, ihr, ihr macht das auch konstruktiv euren Podcast. Wenn nicht, wäre auch okay. <lacht> ähm,
0: Nee, auf jeden Fall. Also äh, Kritik ist immer konstruktiv gewünscht, weil ähm, es soll ja hier nicht in einen Lester-Podcast abdriften. Das genau. ist nicht unser Anspruch. Insofern, ähm, also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mal diesen Einblick zu kriegen, weil wie gesagt, yes. ich habe mit dieser Art von Bewerbungsprozess halt überhaupt keine Erfahrung und vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu, dass ich auch mich mit sowas auseinandersetzen muss und dann bin ich schon mal vorgewarnt, was da eventuell mm. ähm, auf mich zukommt und dass ich da ja, wenn, wenn ich merke, irgendwie an irgendeiner Stelle scheint es hier zu, zu hapern, da mal Nachfrage und nicht ja. das Vertrauen in das System sozusagen hm. meinen Bewerbungsprozess. Ja, auf keinen Fall. Gesetz Vertraut dann. keinem
1: IT-System.
0: <lacht> <Ja>. das, <lacht> das kann ich ja. euch
2: auf jeden Fall sagen.
1: Mich hat das ein bisschen abgeschreckt. Also ich würde das irgendwie nicht so toll finden. Ja. irgendwie. Ich, ich glaube … Glaub
2: ja. Also egal, also es kann ja auch kaputt sein, wenn das nur per E-Mail ist, also mhm. egal, wie man es versucht. Ja, ja. ja natürlich, und das kann genau die, so. Und diese Horror-Stories, und ich hatte auch so einen, das war so, das war glaube ich so eine Stelle, die wurde mir über dieses Arbeitsamt-Portal empfohlen, so. Auch so ein irgendwie IT-Projektmanager, hm, okay, bewirbst dich mal, auch ein fluffiges Anfragen geschrieben, irgendwie seit November nichts gehört. Dann jetzt mal irgendwie gefragt, gemerkt, dass die Person, die mir die, die, hier, wir haben deine E-Mail bekommen, äh, deine Bewerbung bekommen, quasi die Person ist jetzt gar nicht mehr verantwortlich Ah, oh, okay. und eine, eine andere Person ist verantwortlich und die ist ab Mittwoch wieder im Büro und ich soll mal anrufen und ich hm. so, okay, ich rufe auch an, aber ich schreibe da jetzt auch mal eine E-Mail, damit sie dann meine E-Mail zumindest sieht. Ja, ja. Und die hat natürlich mich nicht angerufen, sondern ich habe sie dann angerufen und dann war so, ja, die Stelle haben wir gestrichen. Das oh. ist so, wo ich so, das finde ich so, okay, das ist so, dass so ein Grundrauschen an Versagen erwarte ich einfach. So, mm. also so Klassiker. <lacht> ja. Also du bewirbst dich irgendwo, huch, die Stelle ist gar nicht mehr da. Haben mm. wir vergessen, an Leuten abzusagen. Mm. Okay, ja, kann ich ja verstehen. Dann hast du aber auch jemanden erreicht, der das sagt. Mm. Mm. Aber so in diesen, in diesen IT-System verloren zu sein, da muss man echt, das ist vielleicht auch, was man so rausziehen kann, wenn man da, manchmal hat man ja gar keine Wahl, wenn man da so drinne ge, reingerät, man muss wahrscheinlich so ein bisschen damit rechnen, so ein bisschen äh, energisch an den, an den Systemen auch rumzupieken, dass die auf der anderen Seite dann einen auch, auch sehen hm. Hm. und… Äh, da kann man sich ganz schwer, also das kann man ja auch per E-Mail, man kann ja auch dann dreimal anrufen es kann auch sein, dass man der Bewerber ist, der dreimal angerufen hat und dann das Vorstellungsgespräch bekommt, wie ihr am Anfang meintet, ne ist das jetzt Teil des Prozesses? Ne? Ja, genau. Bin ich jetzt hier, ihr sucht einen Projektmanager und wenn die nicht mal sich energisch auf die Stelle bewerben, dann können die auch keine Projekte managen, also mhm. machen wir jetzt hier das Ganze ganz bewusst, kann ja auch sein. ne mhm. Und dann lohnt es sich sogar doppelt, da so ein bisschen äh, in der Energie reinzustecken und äh, auch auch die widrigsten Systeme umgehen zu wollen, das ist ja auch hm. so ein bisschen Hacking, das ja. ist ja so ein bisschen mein Ansatz zu sagen, hey, da ist irgendwas kaputt, naja, dann ignorieren wir das mal und versuchen das trotzdem zum Laufen zu bringen, <lacht> hm. ein bisschen so die Hackerethik an der Stelle, ja. da wird ja auch ignoriert, was da, was, was andere Leute mit dem System vorgesehen hatten.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, okay. ja cool. Ähm, danke dir, dass du uns den Einblick gegeben hast. Ähm, Nochmal ganz gerne. kurz: Wie kann man dich denn am besten erreichen? Wahrscheinlich über Twitter, ne?
2: Auf jeden Fall. Irgendwie unter falco -richter .de, alles zusammengeschrieben mit K. Gibt es auch eine E-Mail-Adresse im Zweifel? Oder auf Xing und LinkedIn und GitHub und so heiße ich irgendwie auch alles Falco-Richter. Mhm. Mhm. Und habe möglicherweise so ein, so ein altes Profilfoto mit Schnurrbart, weil November war. Ähm, <lacht> <lacht> Und ja, da findet man auch so ein paar Sachen, die ich äh, im Internet hinterlassen habe. Und ja, wenn da jemand Interesse hat, würde mich freuen. Ansonsten, wenn die Leute zuhören, die da die Sachen, die Tools betreiben, ich würde auch jedem von euch nochmal das Ganze persönlich erzählen, sage ich mal so. Und auch im Zweifel die direkte Zuweisung machen, wer jetzt hier nicht ganz wusste, wo er vielleicht gemeint war. Cool. Ja, also
0: wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch bei Falco. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, hier mal zu ranten, dann meldet euch bei uns. Weil wir brauchen natürlich auch im Jahr 2020 wieder neue GästInnen, nicht wahr, Natürlich,
2: ja. es funktioniert, man muss den Leuten nur schreiben.
0: Genau. genau. Und wir antworten. Auf jeden <lacht> wir Fall. wir antworten
1: auf jeden Fall. Das geht da nicht verloren ja, äh, nicht durchschaubaren Prozess.
0: Nee, wir haben Auf noch kein Portal, äh, aber vielleicht kommt vielleicht das ja irgendwann. Vielleicht irgendwann mal.
1: Hm. <lacht> Falco, du kannst das dann für uns programmieren. Genau. Nee,
2: bleib bei Twitter, direct messages, das ist gut, dass das funktioniert. Und dann hm. E-Mails, ganz, ganz verrückte Option E-Mails, hm. geht auch das, ganz gut. Geht auch, ähm, randvoll.web.de.
0: Also, auch so, oh, super,
1: doch.
2: jetzt sogar öffentlich, hier. Ja. ja. Hm. Na klar. Nee, ihr ja, seid sogar auf Instagram, habe ich gesehen. Genau, ja, das sind richtig. Wir auch. Genau. Habe ich, hab ich euch sogar verlinkt. Sehr gut, mein Headset nicht gesehen. heute auf.
0: Sehr schön. Deswegen. Gut, dann bleibt jetzt uns aber nichts weiteres zu sagen als bis zum nächsten Mal, oder? Julius, ja, hast ja. du noch irgendwas?
1: Um, nein, ich sage auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Falco. Ähm, Danke, dass fürs, ich dabei sein durfte. Ja. Sehr, sehr gern. Gerne. Und ja, dann bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Dann.